0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un Whisky por la Libertad, donde brindamos en nombre de la libertad. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, ¿qué es un whisky por la libertad? Es un espacio donde celebramos las ideas de la libertad. Así que sírvete tu whisky o bebida favorita y brindemos por la libertad. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Bueno, hoy estoy muy motivado por comentarles a qué nos referimos con esto de la libertad plus ultra. Y tiene que ir por las líneas de a dónde nos estamos dirigiendo con el podcast. Ya habíamos hecho un episodio similar, pero este eh, es mucho más especial diría yo. Primero, a describir un poco qué es esto de Libertad Plus Ultra, que se refiere, eso es una referencia a alguna especie de, de, de anime o algo de entretenimiento y un poco, pero más que nada viene de los pilares de Hércules, de la antigua Grecia, tenían esas palabras escritas. También sabemos que es prácticamente como la frase insignia de España desde 2.400 o 1.500, tiene muchísimos años de existir y con Plus Ultra es más allá de lo que uno conoce, más allá de lo imaginable. Libertad Plus Ultra, libertad más allá de lo que han conocido hasta ahora. Yo quiero ir directamente, eh, como mencioné, a dónde nos estamos dirigiendo con esto o al menos a donde yo, Quiero dirigirme y es una libertad más allá de tu imaginación, algo totalmente fuera de lo común. Y es por qué no deben haber peros en la libertad. Ah, uno debe ser libre, pero hay un orden. Ah, uno debe poder hacer esto, pero otra cosa. No, eh, para mí ya, como hemos mencionado en todas las introducciones, soy anólogo capitalista, no creo que haya espacio para ningún obstáculo o impedimento a la libertad. Literalmente nada debe ser eh, fuera de límites, nada es un tabú y de eso es lo que vamos a hablar. Obviamente las únicas cosas que se respetan son el resto de los individuos, eso tiene que ver con eh, el objetivismo, también lo vemos en el estoicismo, la filosofía es la base de todos nuestros principios y yo creo que, bueno, no se debe violentar contra la vida, propiedad y libertad de otras personas. Pero en lo que mi vida concierne no hay límites de nada. Yo al menos no me impongo ninguno.
0: Sí, no, lo que yo quería hablar, hablar igual, digamos, el mismo tema de por qué no deben haber peros en la libertad. Y bueno, próximamente vamos a tener, yo creo que destacando el libro sobre el manifiesto libertario de Murray Rothbard. Pero el último capítulo, para el que lo haya leído, o si no lo has leído, lo leas, habla exactamente de esto. Que Él dice, el, el autor, que no hay que dar concesiones, no hay que meter peros a la libertad, porque sabemos que la libertad es lo mejor. Es lo, a lo que todos los humanos deberíamos de, de apuntar, porque la libertad es lo que ha permitido que tengamos la civilización que tenemos hoy avanzada. Y los derechos que tenemos individuales, ¿no? Y que podamos disfrutar de una buena calidad de vida. Entonces, me llamó mucho la atención porque él decía eso, de que olvidémonos de esos peros, olvidémonos de, de todas esas eh, cosas que la gente trata de, digamos, de, de poner en el camino como un obstáculo. Y enfoquémonos en ser libres, o sea, en ser... Él decía de que lleg llegamos al punto de la extrema libertad, o sea... <ríe> Y, y, y me da mucho la atención porque, como he dicho anteriormente, el UGI por la Libertad es más de opinión, así que hablamos un poco más relajados sobre estos temas. A Feria, tanto a tanto Feria a ti como a mí, nos han llamado extremistas en algún momento. Con todo y que yo me considero minarquista y que no soy full anarcocapitalista. Eh, digamos que todavía no he leído lo suficiente o no estoy todavía, todavía eh, no he llegado a, a ese punto, ¿no? Estoy, digamos, que en aprendizaje. Pero sí me llama la atención me coqueteo con el anarcocapitalismo porque es bastante divertido, ¿no? Entonces, a ti y a mí nos han llamado extremistas, nos han llamado lo de siempre, lo clásico. Faltos de empatía, faltos de virtudes o faltos de un montón de cosas porque piensan que, ya sea que nos dicen que odiamos a los pobres o que odiamos a los más vulnerables o cosas por el estilo. O sea, siempre tiene que ver con algo, con un ataque personal y nosotros decidimos, bueno por lo menos en mi parte yo dije, bueno llamarte de estar discutiendo con gente que se supone que deberíamos de ser aliados en la ideología o deberíamos de estar pensando lo mismo, tener los mismos valores y entonces yo te hablo de total libertad y tú me dices a mí eh, que, que soy un extremista o me, o me llamas por nombres cuando yo lo único que quiero es libertad quiero que, que vivir y dejar a la gente vivir, tan sencillo como eso entonces dije, bueno, vamos a montar el podcast y en el podcast es donde vamos a hablar de esto, porque seguro que ahí afuera deben haber personas que a lo mejor también necesitan escuchar este mensaje o por lo menos piensan igual y necesitan que alguien también les diga como que, hey, no estás solo. Porque lastimosamente a veces el camino de la libertad, cuando estás en un país estatista, cuando tienes familiares que son afectados por la cultura y por la educación estatal, en donde todo es estatismo de arriba a abajo, y resulta que tú eres la única oveja negra liberal de la familia, la única oveja libertaria de la familia, entonces eh, es, es difícil porque tú crees que estás solo en el mundo, pero al que me está escuchando, aquí no está solo, habemos dos individuos de acá, desde Panamá, de Centroamérica, un país olvidado por todos los rankings mundiales por todos los estudios mundiales cuando ustedes ven de que el, el salario mínimo en las noticias no ven nuestra bandera por ningún lado pero sí, nosotros existimos y somos medianamente libres, así que digamos que por lo menos en algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, lo que me refería, volviendo al, al, al tema del principio, es que hay que ser extremistas en la libertad. La libertad funciona. La libertad individual, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad económica. Esas libertades del individuo es lo que va a permitir que nosotros podamos llegar a la completa felicidad. O por lo menos intentemos buscar esa felicidad de forma individual, ¿no?
1: Claro. Y aquí yo quiero agregar... Algo con esto del el extremismo, porque muchas personas lo mencionan, eh, en especial yo siempre me veo eh, en esa situación con personas que me conocen en la vida real, se llevan bien conmigo, entienden lo que estoy diciendo, no hay ningún problema con personas que me conocen por primera vez y, y escuchan tal vez cómo hablo, cómo me expreso eh, o si digo alguna idea mía reaccionar de esa manera, eso suena como muy extremo, ¿no crees que eso es como un problema? Y fuera de la perspectiva que otros puedan tener sobre mí, o la perspectiva que otras personas puedan tener sobre las ideas que yo comparto con otros individuos que aman la libertad, yo estoy pensando que el problema principal para las personas, de las personas que dicen que estas ideas son extremistas, es que tienen miedo. Yo creo que ese es el problema que uno tiene que superar. Y esos son los temas que hemos hablado prácticamente desde el principio hasta, hasta este episodio. La idea de superar obstáculos, de, de los libros que hemos hablado, del estoicismo, del objetivismo, de cómo valerte por ti mismo, cómo cometer actos de libertad la defensa propia, la propiedad privada... cómo depender menos del Estado... cómo es ser un tanto emprendedor... ir soñando, plantearse metas... etcétera, etcétera... es para ir... tratando de que vayan... perdiendo el miedo... por actuar... en busca de su felicidad... y si... Sí, de nuevo hablamos de que la libertad es lo máximo... literalmente es lo mejor que hay... cada vez que escucho a alguien decir... Me gusta la libertad, pero siento que el estado debería existir para ayudarte con tal cosa. Para mí eso demuestra miedo, duda sobre ti mismo y piensas que voy a fracasar y no voy a poder pararme o algo va a salir mal y estás pensando en negativo. Ya estás asumiendo que desde antes de siquiera empezar a intentarlo ya fracasaste y todo se va a ir a, al carajo, no a funcionar. Y mejor entró en pánico y buscó ayuda de una especie de, de criminal. A mí no me parece eso una mentalidad viable. Porque todos podríamos jugar ese jueguito de... Ah, sí, yo me encanta la libertad. ah, Adoro eh, el libre mercado. Juju, uh, uh, todo bien. Ah, pero cuando me quiebra el negocio si sí quiero que vengan a hacerme un bailout. O cuando no tengo alimento quiero que me vengan a dar subsidios. Suena como contradictoria esa mentalidad, no cabe en, en la mentalidad de la libertad. Si te planteas parámetros, te planteas valores, te deberías apegar a ellos y no debería haber ningún pero y ninguna situación en la que puedas aceptar algo contrario a tus principios. O sea, es como decir, estoy en contra del crimen. Pero hay veces en las que lo, lo, lo valido y lo acepto. No, no funciona así. Es lo mismo con la libertad. O, es, o existe en todos sus sentidos o la verdad no estás creyendo en ella. No es por sacar el liberalómetro, pero es algo que yo eh, pienso que es muy cierto. Hay que dejarse de, de los miedos. Hay que dejar de pensar en negativo y hay que empezar a darse cuenta de que al final del día, los países y las personas que experimentan mayor libertad son las personas más prósperas. Hay una correlación directa y eso simplemente indica que entre más, mejor. Los extremos no son malos. Tenerle miedo a los extremos y llamar a extremista a cualquier persona que piense más allá de la cajita dada por el status quo es más miedo. Existe tal cosa como agua muy mala porque es demasiado pura bueno, técnicamente sí, la verdad, eso no creo que sea un muy buen ejemplo pero, ¿existe tal cosa como ser demasiado bueno? ¿existe tal cosa como ser demasiado feliz? no, ¿existe tal cosa entonces como ser demasiado libre? no estamos hablando de que libre de ir a cometer crímenes y violentar la libertad de otras personas, eso es incompatible pero existe demasiada libertad no, no creo que eso de verdad exista. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, en el pasado decían tal automóvil tiene demasiado caballaje, es demasiado rápido y a los cinco años salía un vehículo nuevo con tres veces la velocidad. Con las computadoras en un momento decían oh wow, esto de aquí no se puede poner mejor, esto es demasiado y hoy día tenemos celulares que pueden hacer todo lo que tú quieras en segundos. Y cabe en el bolsillo de tu pantalón y la batería les dura prácticamente dos a tres días si lo cuidas bien. Siempre hay que empujar más allá de lo que uno piensa posible. Y cuando vamos más allá nos damos cuenta que todavía no estamos ni siquiera cerca de raspar la superficie, de desenterrar aquello que podemos
0: llegar como humanidad completa a ser y alcanzar. Sí, totalmente. Me, me hace, me, lo que dices me hace acordar a, digamos que a un, una reflexión que tenía sobre cómo nosotros en nuestros países de Centroamérica y de Sudamérica todavía estamos luchando contra ideas de comunistas, contra ideas de socialistas, o sea, ideas que han y, este, y esta es la clave que todo el mundo vas a escuchar que te dice, no, es que el comunismo fracasó, no, es que el socialismo fracasó. Y yo te digo no, no ha fracasado porque cuando tú dices, no, es que fracasó, estás dándole, cediéndole implícitamente a la persona que dice eso como diciéndole, todavía no se ha intentado bien. Estás dando como que una nueva oportunidad. Así que yo digo, sí ha tenido éxito el socialismo y el comunismo en todos lados. Ha tenido el mismo éxito y ha tenido los mismos dos resultados en todos lados. Hambre y miseria. Para eso está diseñado esos dos sistemas. Duélale al quien le duela. Y entonces, todavía nosotros tenemos que luchar contra eso. Todavía tenemos políticos comunistas, tenemos celebridades, bueno, que eso a nadie le importa, ¿no? Pero celebridades, profesores, trabajadores, de, de gente en los medios de comunicación que siguen estas ideologías que sabemos que desde 1917 hasta 1989 sirvieron para lo mismo, para crear hambre y miseria en donde fuera. Se levantó un muro en medio de, 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 de Berlín, en Alemania, y la muestra está de que no sirve ese sistema porque se tuvo que levantar un muro. Se cayó el muro y todo el mundo se quedó feliz porque dijeron, bueno, no va a volver. Y ahora en nuestros países todavía tenemos ese parásito ahí pegado, tenemos ese cáncer creciendo en todo el continente. Se ponen a ver, qué sé yo, datos de algunos de los estos think tanks y, y, y estudiosos que sacan... Eh, sobre digamos el índice de libertad van a notar que los únicos dos países en el, todo el continente y no, por, no importa en qué momento me escuches solamente son Canadá y Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo los demás? ¿por qué no copiamos lo que están haciendo los países más libres? ¿por qué queremos cosas gratis? ¿por qué queremos que el Estado crezca más? no, que el Estado me tiene que dar esto, que el Estado tiene que hacer esto, que el Estado de esto, el gobierno tiene que hacer lo otro ¿por qué tenemos esa mentalidad? o sea, reflexionemos por qué Queremos que alguien más solucione las cosas que nosotros mismos deberíamos de solucionar. O sea, es lo que nosotros hemos tratado de hablar en este podcast libertario en los sesenta y pico episodios que tenemos hasta ahora. Y es básicamente lo que vamos a seguir hablando. Y ahora vamos a ir con libertad plus ultra porque es lo que vamos a hablar dentro de unos minutos. que son los temas que realmente vamos a hablar de aquí en adelante, ¿no?
1: La mayoría de las personas que nos escuchan provienen de Latinoamérica o un país hispanohablante. Hay otros que están en países más libres, que felicidades, eso es excelente, espero que lo estén disfrutando muchísimo. Y me atrevería a decir que no empezó todo con el marxismo, con las ideas de socialismo y comunismo. Esto viene desde mucho más atrás. Desde inicios de la humanidad hemos estado bajo regla de unos pocos, que ideas de estatismo, y de que si sí tiene que haber un rey, un ser superior, un, un, una persona que es un humano pero por alguna razón divina tiene que gobernar por encima de los otros y pisotearlos. Después quitaron la idea de que era algo divino regresaron entonces a que ok, es un humano pero vamos a decir que es más inteligente que el resto no funcionó y nos estamos moviendo progresivamente, quiero creer yo, progresivamente hacia más libertad pero todavía hay personas que a pesar de que la humanidad entera siempre ha vivido con poca libertad, siendo restringida, esclavizada, sí voy a tocar ese tema, la esclavitud, o sea, ¿qué tanto quieren regresar a ese tipo de sistemas? ¿Cuántas veces tienen que pasar por eso? Nosotros aquí estamos en Panamá, pasamos una dictadura, son cosas feas, ¿por qué están pidiendo regresar a eso? Los que nos escuchan de Venezuela, ¿cuántas veces tienen que pasarles por encima a un montón de socialistas y matarlos? ¿Cuántas veces tienen que pasar también por Chile, por Argentina, por Cuba, por México, por Costa Rica? ¿Cuántas veces tienen que venir dictadores socialistas, comunistas, pasarles por encima, masacrar a medio millón de personas, un millón, tres millones, cinco millones, o irse como a Rusia y que sean 40 millones o a la China comunista de Mao? Y así nos vamos con todo. ¿Cuántas personas tienen que morir a través de la historia? Y ustedes siguen pensando, bueno, no nuestros oyentes, pero muchas otras personas siguen pensando, ¿sabes qué? La vuelta que viene, ah, va a ser excelente, sí, va a ser excelente. Esta vez la bota tiene una suela de, eh, como las Nike Air o como las Adidas y es más cómoda, es más suave. Entonces la bota cuando te presiona en la parte de atrás del cuello sientes que la vértebra se sale más rápido y sutil y no te duele tanto que te asesinen. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Me voy directamente y aquí ya se siente como un, como un run de la semana. Pero lo que quiero llegar es, ¿por qué no nos vamos a, como dice Bastiat al final de la ley, cuando él menciona, ¿por qué no intentamos mejor ahora la libertad? Tratemos ahora la libertad. Nunca la hemos intentado. Jamás. Y aquí hemos dado muchas veces los argumentos. ¿Por qué es buena? Porque aquí nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras. Aquí tienes la libertad de hacer con tu vida lo que tú desees. ¿Quieres dedicarte a recoger flores en el campo y venderlas y ser un hippie? Perfecto. Yo no te voy a decir que no. Lo menciona Rand. No es quien me va a permitir, sino quien me lo va a impedir. Eh, total libertad. ¿Quieres ser un hippie, fumar drogas, eh, eh, andar por ahí en relaciones eh, poligámicas y toda la locura y vivir en el campo en una chocita? puedes hacerlo, no es ningún problema, quieres ser súper ambicioso y tener como a mí me encanta por ejemplo un súper deportivo no tengo uno ahorita mismo pero me encantaría tener uno ah, te gustan las armas de fuego, te encantan eh, tal vez drogas fuertes, de licores caros, viajar por el mundo, te gustaría ir al espacio, quieres <ríe> vamos a hablar de eso también en el futuro, quieres una espina de titanio también, cuando hay libertad, a esto nos referimos, total respeto y restricto por el proyecto de vida de la otra persona. No creemos en la violencia, no creemos en la agresión, no creemos que necesites a nadie que te diga qué hacer con tu vida. Es así de sencillo. ¿Por qué no intentarla? Entonces, esta
0: vuelta. Definitivamente, bueno, sí, entre los temas que vamos a estar tocando también para agregar, vamos a hablar sobre la ética de la libertad. ¿En qué se basa? ¿Cómo sabemos qué es lo bueno o lo malo para ti basado en estadística de la libertad? Vamos a hablar sobre la ley, eh, sobre las leyes, cómo crear leyes objetivas. Vamos a hablar sobre, bueno, la economía. Vamos a aprender muchísimas cosas desde cero porque yo también necesito aprender también sobre eso. Eh, vamos a tratar temas sobre carreteras privadas, sobre la moral detrás de las drogas también vamos a meternos en un terreno espinoso. Vamos a hacer una crítica a la deidad que tenemos nosotros en nuestros países de Hispanoamérica, la democracia, que creemos que es la que va a resolver todo. Bueno, vamos a ver si de repente criticamos eso y si hablamos, no sé, de un sistema federal o de una, una república representativa. O sea, vamos a ver otras cosas, vamos a ir más allá para ver qué más podemos ver en la libertad, ¿no? Vamos, qué sé yo, a hablar sobre armas, y sobre por qué todo el mundo debería tener un arma en su casa para proteger su vida y evitar que se le meta algún ladrón o, o un violador o un asesino o lo que sea. Y tal vez algún día podamos tener todos un tanque también para manejar los fines de semana. Todo se puede en libertad. JC, recuerda, aquí estamos no en libertad regular, estamos hablando de libertad
1: plus ultra. Sí. Y yo para darles una idea más tangible, aquí ya dejamos de hablar. JC mencionó las, las carreteras privadas. Yo quiero irme también... Hablar de las utopías flotantes, armas de nivel bélico, porque yo no puedo tener eh, armas automáticas, explosivos, aviones de caza, tanques, y no me refiero a los tanques que venden por ahí, dice que ah, este fue decomisionado de una milicia y el cañón está acordado. No, porque no puedo tenerlo con todo el armamento, porque no puedo consumir drogas extremadamente fuertes. Eh, la hierba y los hongos, por ejemplo Perfecto, ya están en proceso ¿Por qué no puedes consumir cocaína? ¿Por qué no puedes consumir piedra? ¿Por qué no puedes hacer ácido? Eh, no es que los quiera incentivar a hacer ese tipo de cosas Pero vamos a tratar de pensar en ello Vamos a hablar eh, de las criptomonedas Vamos a hablar de materia financiera Más allá de lo que es evasión fiscal Vamos a hablar... Bueno, las criptomonedas son algo asombroso. Habíamos hablado del oro, de la plata. Eso es excelente si quieren empezar por algo. Pero ahora vamos a entrar en otro mundo. De nuevo, más allá. Otro tema que a mí me apasiona muchísimo, a pesar de ser financista, me encanta eh, un poco la medicina. Vamos a hablar del transhumanismo. Y no me refiero a lo que tal vez estén pensando ahora. Me refiero al uso de la ciencia junto con la medicina para mejorar la calidad de vida y la longevidad de vida de las personas. Prótesis, por ejemplo, de mejor calidad. Implantes craneales. Vamos a hablar de ojos biónicos para personas que tal vez no pueden ver. Implantes auditivos para personas que no pueden escuchar. Eh, en mi caso tengo un sueño que es tener una espina de titanio. Ya existen, pero... ¿La necesito? No. Pero la quiero, sí. Y eso es lo bueno de la libertad, que podría llegar a tenerla ¿para qué quieres eso Ferb? más adelante podemos hablar de ello hay un mundo entero de posibilidades de temas infinitos de prosperidad y avances científicos que se dan en países verdaderamente libres y yo quiero ir a eso y a eso es donde van a ir todos los que se queden con nosotros en el podcast libertario en los episodios que están por venir
0: definitivamente digo el límite el va a ser como vemos, hay un Tesla ahorita mismo orbitando, o sea, un auto eléctrico orbitando por el sistema solar. Eso es lo que puede llegar a ser la libertad. Hacer cosas que te pare, pare, parecieran absurdas, pero que se pueden hacer. Y, bueno, tratar de dejar un poquito ese estatismo y tercermundismo, como le quieras llamar, y tratar de irnos a algo más positivo y ver que la libertad es lo que todos necesitamos.
1: El cielo no es el límite, el espacio tampoco lo es vamos mucho más allá al infinito y más allá
0: entonces gracias por escuchar el episodio de Un Whisky por la Libertad si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify Apple Podcast iBox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario en el próximo episodio hablaremos sobre el principio de no agresión y por último comparte ese episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar
1: también desde ya vayan pensando en que en la libertad, la felicidad es prácticamente gratuita, pero que te la quiten en un sistema con un gobierno y el Estado, para eso te van a cobrar. Nos escuchamos en la próxima.